0: 好，资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年5月20号礼拜五早上8点32分。大家好，我是田浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那我们看到昨天礼拜四哦，一系列的最新的经济数据哦，都陆续传来哦，包括每周处理失业、呃、申请失业救济金人数哦哦，居然啊、哦、居然增幅超过预期哦哦，这几乎已经是过去一年多以来哦首次哦处理申请失业救济金的人数哦，比市场预期还要来得高所以、呃、是,是否代表着现在整体联总会的缩表动作已经开始逐步的影响到就业部门呢？啊、呃？值得大家来多做一些观察、啊、包括昨天美国五月份的费城制造业指数哦，也下降到 2.6，、呃、引发市场呃对于未来经济增长的担忧、呃、所以我们觉得呃，现在观察整个美国股市哦，似乎你还是只听得到利空，所以我们待会从。美银的报告来跟各位做一些解析哦，因为现在呃股债并不是同跌、哦、我,們我们知道在过去一段时间、哦、呃股票市场跟债券市场同样都受到市场系这个、系统单的一个、呃、明显的卖压，但是我们如果从十年期美债殖利率来做观察，欸、各位会发现。其实现在十年期美债殖利率不断的保持在月线上下昨天持续收低在 2.8%， 所以是否代表联总会的紧缩政策已经完全传达到市场的预期？而目前主要是针对经济前景的担忧进行调节啊，这就非常有趣了。至少就目前为止，股债同跌的现象似乎。啊、哦，有所止稳哦。我们先观察，呃，从标普百指数哦，现在普遍投资人啊、哦，对于今年的下修幅度大概多少？现在标普五百啊，大概整体点位在三千。九百点啊，三千八、三千九左右嘛。那市场认为哦，今年最多的修正幅度大概会到三千五百点。有趣的一件事情呢，是我们都很清楚，其实早在今年四月份的时候，市场的预期就认为今年可能会跌到啊三千七百五十点啊，到三千五百点左右哦。但现在哦，呃，认为会低于三千五百点的人数开始大幅度的增加，而认为会今年会收在四千点的几率啊，是大幅度的减少。也就是说，现在。投行跟散户投资人的看法又稍微有一点分差了啊，毕竟投行哦、啊、会认为今年普遍的目标价会比现在的点位还要来得高啊，因投行认为在今年年底会有一波反弹，但大多数的散户认为啊，今年很有可能就一路修正下去。那我们过去曾经跟各位提过这张图表啊，是市场认为股票大幅走跌的主要原因。那我们看到，在过去一段时间呢，四月份大家最为担心的是全球自然的景气下行啊。当时啊，浅蓝色的柱状体哦是来的最多的。但是到如今为止五月份哦，联总会的高速的紧缩政策啊，现在被认为是股票下跌的最重要的原因啊。经济景气的下行是第二啊，而通膨哦，本来呃在四月份是很高的，五月份反而下滑了，就代表着市场对于通膨的担忧力道不是。太大，包括啊乌厄冲突的问题哦，那全球的啊、呃、信用风险、金融性风险也在五月份的时候大幅激增。至于新冠疫情和亚洲的汇率贸易战哦，到现在为止哦，整体占的比例仍然不大所以现在排名第一名的尾部风险哦，其实就是联总会的鹰派的紧缩政策那么只要只要这个因子哦能够有所变动哦，可能股市很快就会来一波新的反弹。可是我们也很清楚哦，真正影响到本轮景气啊中长期走向的是 global recession 哦，就是到底本轮的景气下旬期间。到什么时候会开始结束？好，所以我们看到，在五月份整体金融风险市场的预估值正在大幅度的升高当中啊。但是啊，千万不要去滞后的分析，就是不要等到啊、呃，这个联总会的紧缩政策鹰派已经形成了，你才来分析说那我应该做什么样相对应的动作。而应该是当联总会紧缩政策试图让股市积极下调的时候，它是不是一个符合中长期的建仓位阶啊、哦？以前美银曾经提过这张图表，我就一直觉得。非常有趣，常常把这张图表拿过来跟各位分析哦。就市场上哦，看多者有看多者的理由，看空者有看空者的理由啊。但是哦，呃，这个市场上从来就不会缺消息。呃，美银做的这张图表哦，是针对在过去十年来。美国股市啊啊所承受的利空冲击，我们从最底下二零一一年啊当时看起啊，二零一一年当时呃这个全球最大的危机是什么？其实就是欧债危机嘛。那你说过了一一年，过了一二年，欧债危机啊暂时的准节政策实施。解除之后，难道就啊一片这个乐观了吗？也没有。二零一三年呢，美国的财政悬崖再度的爆发啊，当时美国的赤字啊超出了历史最高啊。结果到一四年，你以为没事了吗？没有，中国开始采取硬着陆政策啊。当时哦，他大力的发展“一带一路”，你觉得“一带一路”是为了什么？是政治目的吗？那、啊、当然有，但是更重要的目的是要消耗中国当时的产能过剩啊。所以当时中国的景气啊，来到一个极高水位之后啊，就要想办法。把去库存，最好去库存的方式就是把货卖到那些虽然买不起，但是有利可图的这些国家。好，那到一四年、一五年的时候，哇，很快地缘政治的冲突再度爆发。哦，各位应该还记得哦，当时也是俄国呃克里米亚半岛的夺取哦。然后到一五年，哦，中国大陆上证股灾开始正式的去杠杆哦。一七年的时候，大家一直觉得没什么事情，而且在缩表，呃，应该讲升息升到中旬呐、啊，啊，市场逐渐。接受自己的景气还不错，结果到一七年中旬，哎、欸，欧元区再度爆发民粹主义哦，好，那一直到一八年，联总会的紧缩政策似乎到达了尽头，景气开始走皮哦，一九年。美洲贸易战，对吧？ 2020年新冠疫情啊，还、哦、曾经还有一度是川普的选举，是吧？一直到现在，通膨以及联总会的鹰派政策，所以我们从这张图表可以看到一个非常清晰的轮廓，那就是这个世界上啊、哦，永远不缺利空。你认真想要找利空，你永远都找得到。你想要找利多，你也永远都找得到。所以利空利多，它取决于市场上的呃氛围啊。就在多头因子上，在多头氛围上啊，你听到的所有消息都是利多；在空头趋势上，你现在听到的所有消息都是利空。所以利多利空本身并不重要。现在处于什么样的景气位阶才是重要的？好，那我们现在回过来看刚才那些滞后性的讯息哦。英国通膨率哦，昨天再度公布了哇。我们上一次才观察到英国的通膨率是 7.5 五 percent 哦，昨天正式公布四月份的消费者物价指数哦，已经来到9个 percent 喽哦，这比美国还要来得高哦。所以在全球范围内哦，如果是以七国集团啊、哦、就发达市场来看的话。步入九趴的通膨哦，英国应该是第一个啊。那当然，如果我们把新兴市场拉出来看哦，你像这个巴西啊，已经十2 1个 percent 了啊。那英国9个 percent， 美国 8.3 啊，西班牙 8.3 呃，德国 7.4 纽西兰 6.9 加拿大 6.7。意大六，啊，意大利六，然后澳洲是五点一 percent 啊，这个法国四点八啊，中国很弱啊，四、呃、月份二点一还是近期的最高哦、呃，中国有点通缩现象，日本更通缩，日本只有一点二所以我们看到其实通膨率迈入九哦，现在并不是英国最糟糕的时刻，因为英国目前的经济数据正在大幅度的走皮。现在所有人都认为英国要步入经济衰退的速率会远远大于美国。那其实也来自于过去一段时间哦，他采取相对联准会更加鹰派的政策，所以他现在是利率又高、通膨又高的一个窘境在。好，所以啊、呃，现在市场都认为啊，哦，你说明年这个美国经济要衰退，那可能也是第三季、第四季的事情哦。那现在大家认为英国可能在明年第一季到第二季就会正式的进入景气下行区间哦，然、哦、后这值得大家来观察。我们讲到景气下行区间就是 GDP 啊开始保持在每个季度处于负值的状态哦。好，那我们观察一下全球的经济成长率的变化，我们看到标普五百指数哦。近期其实、呃、相关对于全球的这个 CPI 以及成经济成长率、哦啊、都在未来几个年度有非常明显的下缓的趋向。我们看到，在美国今年的经济成长率是 2.4， 明年是 2%；2024 年是 2.1，2025 年是 2.3、哦。所以如果我们把啊经济指标作为前瞻力的话，那么股票市场它就必须要反映2023年、哦至少一到两个季度的走皮，对吧？我们这个还是比较乐观的预测哦，就是没有表述当年度会经济衰退哦、喔，只是说几个经几个季度的啊、呃、经济的走皮而已哦、喔。所以最有可能就是在二零二三年，那很有可能目前正在反映的就是今年年末到明年年初全球进入经济下行的区间哦。所以这个方面是值得大家来多做些多做些观察的哦、喔。至于从通膨力度来做表现，我们会发现哦、喔，如果以美国来看的话，今年。平均通膨率可能还会保持在 6.7 七但是在明年2023年哦、喔、就会来到 2.6 六帕，二零二年就会来到 1.8 八哦，喔、所以哦、喔，所以哦、喔，呃，基本上美国在未来几年进入停滞性通膨的可能性算是蛮低的哦、喔，至少就整个市场的预估路径来看，呃，不太可能会保持在5帕六帕这么长的一段时间，好，所以美国目前所呈现的状态就是。它正在经历啊、呃、自身的景气下行，那这个景气下行的速度如果是加快，就代表着联总会的鹰派紧缩政策加快；如果它下行的区间拉得比较长，就代表着联总会可能紧缩的态势比较和缓。但是如果紧缩的态势太和缓，通膨率下降的速度就没这么快，就会很容易造成内部的社会性问题。好，所以值得大家来多做一些关注啦。我觉得特别留意的是俄罗斯。为什么这么说？因为俄罗斯在昨天公布了 Q1 第一季的 GDP 同比增长啊、哦，居然成长了 3.5 五 percent 啊啊！这个虽然比市场预估的3 6 percent 稍微低一点点哦，啊，但是相比之下俄罗斯在第一季度以及、呃、去年第四季度已经增长5个 percent 哦，所以俄罗斯目前经济。还在明显的增长当中啊，哦，即使在第一季啊遭受明显的啊政策上的一个制裁哦，所以第二季是值得我们做一些观察啊，就是说到底俄国在本轮所受到的冲击为何、啊、至少从经济数据从第一季表现来看，哎、欸，还看不出一个明显的状态，是吧？好，我们看一下美国股市四大指数在昨天的表现哦、啊，啊，昨天算是小跌啦，可是也陆续跌破前低了。啊、我们看一下道琼工业指数啊，下跌236十六点零点七 percent， 收在 31,253 点。呃，昨天收了一根十字线啊，表现的不是特别好。这个标普五百指数也是哦，昨天也是类似收了一根十字星，也达到前波低点哦，下跌二十二点啊，零点五八 percent 收在三千九百点。纳指的部分哦，呃，汉费半都还没破前低，但是那是因为前波的修正拉得太大。我们看到纳指下跌二十九点，零点二六 percent 收在一万一千三百八十八点哦。费半的部分下跌十七点六点，零点六一 percent 收在两千八百九十点。好，那我们其实可以看得很清楚。啊，目前市场的走皮哦，它仍然跟景气有巨大的联动度。我们看到这张图表哦，是认为未来经济成长力度的一个指标，在五月份几乎已经来到了呃前几轮以来的新低了。那你包括啊，现在整体的经济成长动能跟资金流出速度都来到最大，也就代表着、哦、现在的恐慌是人人都知的，并不是只有部分人的知道。而且大部分的散户，至少在美国股市哦，至少在目前为止是处于现金为王的态势。所以这就考虑到一个问题啦，也是投资朋友啊，在过去一段时间跟我询问的，说长期持有到底要不要去控制回撤？我们今天会导读一本书，哎，等我一下，我书放包包里面。我们今我们今天导读这本书哦，啊，一个操盘手的亏损自白。这本书其实就有谈到这个问题啊，就是。长期持有是否要去控制回撤？我们都很清楚哦。就是说，如果市值正在大幅度的回档啊，那很很多人就会好奇说，那呃，我们作为长期投资者，是不是应该在回档的时候稍微做调节啊？或者说，市场的波动，我们应不应该啊影响到个股的资产的调配？还是如果我是中长期投资者，我比我只要看本身个股的财报变化即可、哦、啊啊！今天我们也是。提供两本抽书环节哦两两本抽书名额送给各位哦这本书《金州刊》最新所出版的哦应该已经算是这个经典著作啦这再版了不知道再版几次了啊三十年前的书了哈所以呃我们今天会特别来跟各位导读这本书当中哦刚才我们提到的到底市场的波动算不算风险呢？其实这本书里面有特别提到说所谓的回测不过是市场的波动，而市场的波动是市场的常态啊就算是。这个中国股市和美国股市都是如此。那么波动是不是风险呢？这本书就特别提到了，在长期价值投资者的眼里哦，它根本就不是风险。不管是三十趴和五十趴的波动，都不是风险。从长期来讲，真正的风险啊，对于长期投资者只有两个：一个呢是本金永久性的损失。一个呢是回报明显的不足，所以你只要确保两件事情，一件事情是，如果你现在卖掉，那你有可能会买回来吗？如果你永远不可能买回来，那就是永久性的损失。另外一个是回报不足，就是这个市场本身给予你的长期回报就很差劲。好、哦、好、哦，比如说上证股市，那以前讲笑话嘛。零七年的时候啊，这大学生刚毕业啊，到这个上证股市，哎，发现是三千点。后来过了几年啊，二零零五年、二二零一五年的时候回去看，结婚生子还在三千点，现在又在三千点，对不对？就十几年来，他都在三千点，那么他给予你的回报就比较少。哦，所以这种市场就要慎选。好，但是呃，这本书我觉得总结的一句话就是：不要把市场的波动当成是风险，市场的波动它是一个常态，你买的个股才是你的风险呢、哦。OK， 好，那我们就去往下看哦。刚才我们有跟各位提到说，目前、呃、整个大投行的动作、哦、其实有多有空，参差不齐。但是大投行普遍认为，在今年年底啊，会有比较明显的反弹行情在哦。我们来看一下。最为投机的投行野村，哦，野村这一次也公布了带第一季的1 3 F 的报告。我们看到它的总控股的呃总市值哦有334亿美元哦。那如果是从持仓偏好来看，我们看到最多的是非必须消费类股，然后一些 IT 类股和金融类股啦，总持仓分别是两成六、一成七和一成三哦。我们先看它最大持股的部分。其实各位可以看得很清楚哦，前五大重仓股当中哦，这个野村算是非常投机性的投行哦。你看到它持有最多的居然是阿里巴巴的看跌期权啊，位居第一哦。呃，在那总部位有十个 percent 啊，啊，全力放空阿里对吧？然后在标普五百指数的看跌期权啊，是排名第赫啊，这个。但整体仓位也有五个 percent 哦，所以你看得很清楚啊、哦，这个呃很有趣的一个状态哦。哎，第三名就有趣喽，第三名是阿里巴巴的看涨期权呐，哇、哦，这个投资部位真的是看得我很呃这个五煞煞，看不清楚它到底是操作是怎么样，就又有看涨期权又有看跌期权，然后你像是又有 QQQ 啊一样是看跌期权。然后亚马逊的这个看涨期权哦，所以这个野村哦，在过去一段时间，它是采取了、哦、极大杠杆的措施来呃应付美国股市的波段现象啊、哦。其实这一种操作行为哦，以前我曾经在几家投行中看过啊、哦呃。其实主要就是针对盘整盘整市的时候来进行相关资金的部件。为什么？因为很多时候，如果这个股市中长期进入一个盘整的区间哦，那么你这个时候做波段的投资啊，肯定绩效就是普普。哦，加上大家都知道啊、哦，如果这筹码还要沉淀一段时间的时候，有时候投行就会搞一些新花招哦，就是借由短期内的价差的大幅变动来放大杠杆，来赚取更多的报酬。好，那我们看一下，他买入最多的、哦，其实呃在第一季哦，是亚马逊的看涨期权，然后标普五百指数的看跌期权，纳指一百 ETF 的看跌期权，阿里看涨和爱立看跌期权都有购买。那卖出的标的哦，其实就卖很多个。股咯，哦，你像是呃，这个美元素公司、动视暴雪。啊、哦， I、share 这个罗素两千的看跌期权啊、哦，等等哦，我们看到其实一个有趣的变化，就是其实这一次在第一季，野村是保持着比较投机性的角度来看待美国股市的市场，所以他可能在第一季的操作步调是认为美股会持续的呈现弱势整理的态势，所以他想要赚取更多的报酬，就采取更加杠杆的措施哦。不过我们从昨天美银的报告还是看得出来哦，其、就、实、是、现在市场认为四月份看。五月份整体能够给予你的报酬来的更多的，大家是全力的看好原油哦。但很有趣的一件事情是，其实原油在四月份、五月份是有比较明显的走皮的力道在的啊、哦。所以即使更多人看好原油，但是呃，原油价格也没有给各位太亮丽的表现哦。那你看到明显大家比较缩手的、哦，像是黄金、标普白指数啊、哦、新兴市场，甚至相对于四月份的看多。情绪已经完全减半了哦，那反而我们在五月份看到的、哦，哎，市场上除了原油看多之外哦，明显看多的具有啊三年期的呃三个月的短期的国债以及呃这个三十年期的呃美国国债啊、哦，我们要讲三个月期的国库券了哦，所以哎，反而现在对于市场对于债券殖利率似乎真的有见顶的迹象在哦，哦，这个问题就值得大家来多做些关注了。当然，如果你是纯粹从散户投资者的角度来做观察，啊、哦这个大家持有最多，当然还是什么现金嘛啊、哦，然后接下来是医疗保健类股、能源股啊啊，必须消费类股啊啊，这个唯一持有的还是这个银行股。接下来哦，几乎所有的美国股市的板块，目前散户都是呈现大幅度的一个卖超的啊，不管是美国的啊整整体股市、英国整体股市啊、电信股啊，还是科技股。新兴市场股市啊、哦，啊、哦、等等的、哦，我们看到都是呈现大幅度的一个卖出，好、哦，这个问题就值得大家。来多做留意了，就是说现在呃，美国的投行它各自都有自己的操作办法啊、哦，但是对于年底是保持着比较乐观，也认为目前情绪已经来到一个短期的呃低点了。那么对于散户投资者来看，就是完全的现金为王啊、哦；那么对于大摩来看，就是全力的看空；那么对于小摩来看，就是全力的抄底啊、哦。所以市场上的讯息很乱啊、哦，所以我认为这个盘的时间可能还是会比较长了啊，毕竟市场意见不一致的时候就是盘。嘛。<音>市场意见一致的时候，不是大涨就是大跌，是吧？好，我们看一下台北股市的表现哦。这个台股，这个昨天其实跌势也算是蛮明显的哦,哦，这盘中最多跌到400点，但留了一根下影线啊，最终是下跌276点，收在 16020， 而、哦、居然还占回了万六啊。那么台币的一部分哦，昨天再度转贬啊、哦，但央行还是有适度的稳汇措施，昨天收在 29.76 块哦。那值得大家来多做一些。留意的啊、哦，是昨天投资朋友询问我的、哦，因为我们都很清楚哦，最近，呃，全球的资产价格都在遭受承压啊，所以我们都也很了解，说过去一段时间有大量的 ETF 都是在这两年才刚挂牌的嘛，所以其实有不少 ETF 到目前都算是跌破发行价了。那我们以前也跟各位讲过嘛，很多人会趁着啊、呃、这个本轮的修正格局当中啊，特别把资金投入到。高股息、高股息相关的类股哦，或者是高股息的 ETF 哦，那原因是因为通常通膨率走高的时候，高股息能够给予你的报酬是比成长股还要来的高的，但是这不代表高股息概念股不会跌。而且哦，如果是以 ETF 来看的话，它更无法去阻挡啊、哦。由于啊、呃、市场上这种啊、呃、国际资金获利了结所形成的卖压，所以哦，各位要这样想啊、哦，就是说、呃、外资也持有很多高股息 ETF 嘛，那他现在要把资金从股票市场换为现金的话，那么很有可能他就必须要去调节那些他已经有获利的这些股票，比如说金融类股嘛，啊、哦、或者一些代工类股啊、哦，这些殖利率都很高，所以就会。形成这些流动性好的高股息概念股啊，它的卖压反而更大。我们从五月份的两档这个 ETF 就可以看得出来哦。五月份有两档 ETF， 他们都是属于季配息的、哦。到目前为止哦，都决定不配息了。为什么不配息啊？一档是中性关键半导体啊，零零这个八九一；一档是零零八九二啊，中性小资高价三十哦。这两档 ETF 啊，因为都跌破了发行价、啊、那以前我们也跟各位提过，其实 ETF、啊、内部会有一些规定哦、啊，那就是呃，当这个股价跌破发行价的时候、啊、股息的收益分配就不予给分配。哦，那具体他在公开说的说明书里面是这样写的，就是每受益权单位之净资产价值减去当次每受益单位可分配收益之余额，不得低于本基金信托契约所列本基金每受益权单位之发行价格。简单来讲哦，就是如果它跌破发行价的话，它只配给你股票，而不配不配给你它在本轮的。成分股调整当中哦，所赚到的任何价差，所以我们看到像是八九一整体的卖压幅度，在今年其实很大。你看它的成分股大部分都喝杯水，喝杯水，大家不要担心哈。这个如果如果浩哥怎么样了，小编会这个帮我们直播。好，我们继续往下看。好，我们看到最大比例是台积电。再是联发科有十八个 percent， 然后中信小资高价三十哦，一样是台积电、联发科，所以因为整体大盘系统单的卖压所造成这两档 ETF 大幅度的走跌，好，所以现在市场上最为关注的不只是两档 ETF， 包括八月份就即将要配息的零零九零零富邦特选高股息哦，目前也是跌破发行价的一个区间位置哦。那这档 ETF 在过去一段时间曾经受到市场上极度的吹捧啊、喔，因为它曾经号称具有十趴的现金股利的发放哦、喔。那么目前已经跌到13块了、喔，所以你说八月份要弹回15块的可能性的确呃稍微没这么大，毕竟它这一波真的是急跌。所以00900到底八月份会不会配息呢？好，其实我请小编哦，还帮我问了一下富邦的这个营业员哦、喔，他说一定会一定会，但是仅限于配、呃、股票股利。也就是说。他从这些公司拿到的股票，他会配给你，但最后还是会反映在净值。所以其实没差啊，但是呢，他所赚到的呃资本利得肯定就无法配了，或者说他根本就没赚到资本利得。所以在这种状态底下哦、啊，就很有可能哦，会造成现金股利、持利率不符合市场预期的氛围。好、啊，这个就是我们现在所观察到的 ETF 的真实概况啊。其实我们呃投资 ETF 哦，呃有些人在乎股息那是一回事，但各位还是要知道，这股息最后还是。是要反映在我们的净值身上的，对吧？好不好？好，提供观观众朋友作为一些参考和借鉴哦。好，我们最后来聊一下这本书啊，这本书叫做《一个操盘手的亏损自白》哦啊，那其实也算是很久的畅销书了啦啊。这本书是再版了、啊，它的作者是吉姆·保罗和布莱登尼·尼、呃、汉莫尼汉哦，而、啊、这两个人呢、哦？一个呢是在摩根士丹利啊，长期的呃副总裁，嗯、呃，他的买卖生涯有25年了，不过他已经去世了啊。他在 2,001 年，当时九幺幺事件的时候哦、呃，上升啊，撞到这个双子星嘛。那布兰登哦，他是马奇菲资产管理公司的常务董事啊，也是长期的经济学家以及资深交易员哦。好，那这本书呵呵我觉得特别有趣的一件事情哦，它并不是在教各位怎么赚钱的。他是在教各位怎么赔钱的。各位看书名哦、喔，叫做《一个操盘手的亏损自白》，就是这本书市面上我们都很清楚哦、喔，教赚钱的书其实是很多好、喔，那这本书是告诉你在什么样的状态底下赔钱的几率是很高，所以他把自己过去人生三十年的经验哦，如何赔钱写得非常的详细。所以，因为我们过去常常都会跟各位了解说。一本书里面呢、啊，他所提到的赚钱的方式哦、啊，很有可能都是存在幸存者偏差哦。比如说巴菲特，很多人说啊，巴菲特价值投资啊，所以他是值得效法的。可是各位有没有想过啊，在1980年代、1970年代、1990年代，难道这三十年美国一个价值投资者都没有吗？只有巴菲特吗？那为什么只有巴菲特一个人？现在是价值投资者的领航者，那其他价值者都跑到哪里去了呢？所以我觉得事实有可能是，很多人在当时都认为自己买的股票是具有价值投资，是具有护城河的。只是刚好巴菲特所买的这些股票，他活到了现在。所以，巴菲特有没有一点幸存者偏差呢？有可能。那这本书、哦、就是在大量的去探讨说，在股票市场当中。他会因为什么样的事情而赔钱？啊，当你累积越多的赔钱知识之后，哦，对于中长期的投资，你就能有更清楚的了解了，好不好？八点五十九分，我们看到台北股市，咳咳哦，今天讲话有点卡痰，对不对？看来礼拜一要靠小编直播了。<笑>我们看到台北股市，小行。台资企哦，现在上涨120点左右哦，哦似乎没有受到昨天废半大幅度的一个承压啊。不过我们今天还是这个稍微了解一下整个国际股市的概况了。下礼拜一有、哦，或者下礼拜二或者下礼拜三呢、啊，我们可以好好了解一下。呃，在呃市场情绪的反应层面呢，因为台北股市跟国际股市似乎还是有一点脱节的状态在。所以我觉得可以值得大家来多做一些留意和关注啦。呃，就是到底台北股市这一波的补跌行情到底跌完了没有？还是就是撑到今天呢？今天五二零嘛，对不对 ？OK， 好了，感谢各位<咳><咳>。OK， 今天有抽出哦，我们抽出两位投资名额送给投资朋友啊、哦。那如果你有兴趣的话，可以在我们直播结束之后在底下进行留言啊、哦，让小编能够抽中你。要不然在聊天室的话啊、哦，无法来跟各位。抽书嘛，对不对？好了，感谢各位见参与，我们就下礼拜早晨财经速解读再相见。感谢各位见参与，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。